0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年三月十八号星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊活在马云和王位中间的男人。自二零一零年第二波快递业淘金潮的发起者变成国内风险资本和实业公司开始，阿里呢着手进军物流产业的战鼓就已敲响，战况愈演愈烈。申通最终选择阿里物流集团化的楚河汉界俨然明晰。三月十日，阿里巴巴和申通快递宣布，阿里呢将投资四十六点六亿元入股申通快递控股股东公司，双方未来呢会在物流科技、快递末端、新零售、物流等领域进一步探索合作。至此，三通一达及申通、中通、圆通运、韵达全部站队阿里。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，马云和王位中间的男人。多年以来，申通董事长陈德军都是处于马云和王位中间的男人。陈德军呢是马云的朋友，在杭州住户企业的联合会上，陈呢称马云是好朋友，并说正是马云的电商盘活了当年遭遇危机的申通。极为重感情的陈德军一直和阿里有着密切的合作。陈德军也和王卫相识多年，交情甚深。二零一七年，顺丰上市敲钟，顺丰当时邀请了通达系老板过去捧场。外界殊不知，当时呢，顺丰登陆资本市场，距离圆通抢下快递第一股不超过四个月。各大快递公司迫于压力，均选择婉拒，唯有陈德军在公司内部一片阻挠声中，毅然赴约。而后呢，时至阿里和顺丰两家巨头针尖麦芒之际，陈德军夹缝其中，左右为难。面对顺丰直接关闭菜鸟物流数据的接口，并发表声明，呼吁快递业同仁要警惕菜鸟无底线的染指快递公司核心数据的行为。各大快递公司陆续站队，很快形成物流天下的堆垒阵营。申通呢，却至始至终从未有过动静。陈德军曾坦言，申通和菜鸟的理念完全不同，投资菜鸟只是给面子。这一句话多少有些骄傲，陈也因此被很多人认定为非阿里阵营。然则，眼下申通被阿里投资的事实，却是非阿里阵营的一个全新解释，更可以看作是陈德军如何在商业的战场上抉择两个好友的故事。这一次，他选择从商业的角度出发。据悉，阿里呢投资申通的方式跟之前投资圆通、中通明显不同。二零一五年九月，阿里创投与云锋新创以二十五亿元参与圆通速递增资，持股比例分别为百分之十二和百分之八。二零一八年五月，阿里巴巴、菜鸟等向中通快递直接投资十三点八亿美元，持股呢约百分之十。而本次投资申通，阿里将通过获取德鹰投资控制下。即将新设的子公司百分之四十九的股权，并支付对价四十六点六亿元来获得入股。如此一来呢，阿里将不会直接持有申通股权，申通控股股东德英投资持有的申通百分之五十三点七六股份并无变化。选择这样的方式呢，陈德军维护了申通的商业利益，也在某种程度上避免了从两个朋友之间做出阵营的抉择。这和外界对陈德军质朴实在的性格认知很是符合。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，申通沉浮岁月里的好人。陈德军是个地道的好人，这是为圈内人所知的。他质朴踏实的心境是企业运作的原则。有人把陈德军呢比作刘备，他礼贤下士，没有老板的架子。在笔者看来呢，陈呢更像是极重感情、对身边人皆深信不讳的郭靖，有着待人如初的质朴和意气当先的气节。一九九四年对于陈德军而言是转折性的一年，在这一年呢，深陷创业囹圄的陈德军用自己的信誉为险些失去货品的客商带去了所需的面料。那一趟发往广州的末班车承载起深通历史性的转机。陈德军讲义气、讲诚信的处事之道，奠定了他在行业内的信誉基础。多年以往，这份信誉让这位民营快递的先行者承担着行业老大哥的责任和信赖。他被人称为被人信任的中间人。行业内从没人怀疑过陈德军的人格魅力。在上个十年，他提出了很多先于行业发展的理论。喜欢到国外考察，并把相关的运作学起来，主动带头向地方当局缴纳罚款，以求得民营快递企业的合法地位。他无疑是中国民营快递的先行者和带头老大哥，但外界却很少有人知道申通的老板叫陈德军。他一直极力淡化自己的个人光环。企业内部呢，他告诫下属要懂得感激；，行事决策呢，则是商量式的民主风格。她和妹妹陈小英的管理风格截然不同，陈小英更像是一个干练、严肃、气场极强的女强人。申通的管理运作总体来说是由陈德军负责资本对接和方向规划，具体运营呢，则是由陈小英负责。有人称啊，见到陈小英在会上批评下属，谈到重要问题的时候，横眉竖目，有一种压倒性的气势。而陈德军呢，永远是一副和善的面孔，骨子里透着一股实在的农民老大哥气质。义气当心的性格造就了申通的辉煌，却也间接促成了申通的迷航。陈德军是一个不太用商业思维去运作商业的企业家。申通二零一八年四月和快捷快递的合作呢，被业界定义为一次失败的尝试。一切的渊源来自于陈德军的好人性格。江湖传闻，陈德军即使是在了解到快捷快递有财务问题、不具备良性投资条件的前提下，仍然不顾董事会的建议，决定以个人名义投资吴传龙，及快捷快递有限公司的董事长。中国物流学会特约研究员杨大清曾经说过，这个合作项目的开头是朋友义气开的锁，收尾是资本利益分配不均上了锁。尽管合作项目叫停之后呢，申通和快捷双方各执一词。快捷扬言起诉申通后，失财又失意的陈德军，也只是给吴传龙发了一条让人唏嘘不已的短信：“我对你已仁至义尽，请以后好自为之吧。”如此待人如初，应只此一人了。很多人也都应该记得，在二零一七年度申通网商业绩的说明会，陈德军呢遭遇投资者诘问时表现出的诚恳。投资者问他，目前也就是今天，韵达的市值已经是申通的两倍了，请问申通的领导层和管理层为此感到汗颜吗？随后，这位投资者直接开口建议申通增持或者送股。陈德军并不回避，诚恳而直接的回应问题，指出申通在基础设施建设力度上确实不足，核心城市直营化率低等方面也存在问题。截至二零一八年十一月三十日，陈德军拟启用自有资金或者自筹资金进行多次股权增持计划已经完成，陈个人直接持有公司股本额从百分之二点八变为百分之三点四，有望真实的兑现会议上你六个月内增持不低于四亿元，最高不超过八亿元的承诺。申通作为通达系曾经的带头大哥，上市之后市值被低估。在三通一达中已成为市值最低的。导致申通落后发展的原因是多方面的，但是呢，陈德军过于中庸的处事之道，难免为其中一面。公司内部，陈德军和陈小英的两套管理体系和班子，为公司的运作形成了执行上的困难。伴随着陈小英的离职，兄妹二人近二十年的风雨创业，最终还是走到了尽头。申通也不可避免的更加优柔寡断了。在直营化率低、总部对加盟商控制力度低这一问题上，陈德军本可以大刀阔斧，通过强势削藩来控制局面的。但是呢，他又不像王卫在这一方面有着霸气和果决，他不忍心对一路打拼过来的人太决绝。陈德军缔造身通沉浮的好人。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，踏上物流集团化对抗的寻路人。在物流行业的竞争中，选择阵营可并不是陈德军的初衷。早年就有传闻称，陈德军曾拒绝了马云签订排他协议入股申通的意愿。圆通、中通陆续加入阿里阵营。近年来，申通股价持续低迷，业务扩张日益艰难，都是陈德军选择走上集团对抗道路的催化剂。毕竟，一家快递公司得到阿里的青睐，它至少意味着不再需要为业务量而发愁。这对于在红海中厮杀的快递公司来说是很难拒绝的。因为如今的物流天下，阿里系快递企业已然对两家自建物流体系巨头顺丰和京东构成了合围之势，三分天下，鼎足而居，可谓势不可挡。宁叫天下人负我，我亦不负天下人的陈德军，想要遵循中庸之道。难为时代的弄潮儿，也需在时代的洪流中才能搏击。想中庸，实难中庸。面对近些年来越来越明显的阵营对垒厮杀，单打独斗已然不合时宜。引入阿里的申通，可以和阿里在数字化技术和传统业务上契合。阿里的数字化技术能力，能够为快递企业重新设计快递路由，提升快递收寄端口安全系数。阿里后台系统和快递公司联网及数据共享后呢，还可以更快地分配给快递员业务，提升效率，降低经营成本。但是，面对同一个市场上的流量，加入阿里阵营的申通仍然需要探索自身优势，增强核心竞争力，才能和同在阵营下的其他快递公司抗衡。引入阿里投资是申通快递在集团化道路的尝试。陈德军成为这条道路上新的寻路人。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。